0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por eh, estar aquí con nosotros, por su confianza nuevamente en la calidad de contenido que traemos para ti. Que tienes una microempresa o una pequeña, quizá también mediana empresa, o eres profesionista independiente, o eres dueño de un negocio, dueño dueña de un negocio, y te gustaría o te gusta la capacitación continua. Este espacio es para ti. Traemos especialistas en diversos temas que a ti como emprendedor y empresario te interesa conocer en temas de venta, marketing digital, redes sociales, todo lo que tiene que ver actualmente con el desarrollo de tu empresa, estar a la vanguardia siempre y conocer también los conceptos básicos. Hoy, por supuesto, tenemos un especialista en el tema. Ya pudieron ustedes ver ahí en la invitación. Vamos a platicar acerca de los hábitos del éxito. ¿Cuáles son estos? Porque, bueno, muchas veces conocemos eh, cuáles pudieran ser, pero exactamente qué es lo que hacen las empresas exitosas como nuestra empresaria el día de hoy, además coach conferencista, entre otros otras actividades más que tiene Cristina, Cristina García, que ya está con nosotros. Eh, bueno, hoy lo vamos a ver detalladamente, así es que si tienes donde anotar sería increíble el comentario. También este contenido va a estar guardado en nuestras redes sociales, estará en YouTube. Si nos estás viendo a través de YouTube, te pedimos, por favor, dale like y comparte. Si eh, conoces a alguien que le interesaría estar en esta capacitación continua de todos estos temas que traemos para ti, que, hace, que lo hacemos esto desde hace eh, cuatro años, vamos este año por el quinto, este 2021, vamos por el quinto año compartiendo contenido para ti semana con semana, no solamente los webinars, no solamente estos temas, sino hacemos también mensualmente nuestros eventos de networking para que conozcas más empresas como tú, platiques de lo que les pasa, de qué les duele y de cómo pueden hacer mejor las cosas. Si nos estás viendo también o nos estás siguiendo a través de Facebook, te pedimos de igual manera like and share, te lo agradeceríamos muchísimo porque eso nos ayuda a seguir compartiendo para ti la mejor calidad de contenido posible y a los mejores especialistas, traer a los mejores especialistas. Bienvenido Gustavo, eres una de las empresas, Gustavo Vázquez, que va a poder interactuar con nuestra especialidad. Perdón, con nuestra especialista. Ahí está La Liga, si nos estás siguiendo a través de redes sociales, de una vez ingresa solamente 10 lugares, los primeros 10 que se conecten estarán con nosotros. Eh, si les parece bien, vamos a comenzar con un video. Eh, este video es muy breve, quizá eh, tú no nos conozcas, quizá sea la primera vez que ingresas. O quizá este, dices, bueno, oficinas IBS a qué se dedican, porque yo lo sigo en los webinars o he estado en sus eventos de networking, ya sea de manera presencial, has estado en Santa Fe, en Condesa, en Polanco, en alguno de nuestros eventos y no sabes exactamente cuál es nuestro giro de negocio. Esto que hacemos, lo hacemos por responsabilidad eh, social y además eh, tenemos una gran comunidad de empresas una gran familia de empresas que forman parte de nuestras oficinas, que son socios de las oficinas, que disfrutan de los servicios. Y quizá no lo conocías, tengo un muy breve video que te queremos presentar para que conozcas exactamente qué es lo que hacemos. Vamos a este, a este breve video.
1: Cuando comienzas tu negocio o cuentas con una pyme, a veces es difícil dar una imagen profesional, ya que puede resultar muy costoso y complicado. ¿Cierto? David tiene este problema. Trabaja en un café o en su casa, pero siempre interrumpe su labor por distractores que se le presentan. Sus citas son incómodas por no lograr una imagen profesional y queda mal con sus clientes al no poder darle seguimiento. En cambio, los clientes de Mariana son bien atendidos y cuenta con herramientas y equipo para cubrir sus necesidades en oficinas de primer nivel. Sigue creciendo su negocio y también trabaja desde casa, pero tiene un secreto. Una oficina virtual. Con una oficina virtual de IBS no tienes que preocuparte por nada, solo por seguir triunfando.
0: Bueno, pues ahí estamos. Cristina, tenías oportunidad de conocer. Bueno, primero te doy la bienvenida y te agradecemos muchísimo esta inversión de tiempo que haces para compartir con esta comunidad, siguiendo la misma filosofía que tenemos de contribuir al crecimiento, al sano desarrollo integral de las empresas. Bienvenida, Cristina. Muchísimas gracias, Lau. Gracias por la invitación. Gracias por la confianza. Y, por supuesto,
2: a todos los que se están conectando, por permitirnos compartir estos minutos con información muy valiosa diseñada exclusivamente para ustedes. Muchísimas gracias, Lau.
0: Gracias. Al contrario, Cristina, ya tenías oportunidad de conocer lo que es el concepto de oficinas virtuales IBS. Sí, lo
2: he visto en redes, lo he visto, yo vivo en Metepec, a 60 minutos de... de de la Ciudad de México, sí. pero sí lo he visto y se me hace muy interesante. Sobre todo por esto que, que bien mencionas en el video que nos acabas de compartir, ¿no? El encontrar un espacio que esté diseñado para que tanto tú como los, tus clientes se sientan cómodos, ¿no? Arropados. O sea, un espacio donde digas, aquí, eh, me siento en mi ser, como yo siempre les digo.
0: Sí, exactamente. Cris, vamos a platicar un poquito acerca de ti. Este Tú eres eh, licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM. Actualmente eres coach empresarial y de procesos de cambio. Tienes 20 años de experiencia en varias áreas que ya vamos a comentar en un momento más. Y me gustaría que nos platicaras un poco acerca de esta certificación que tienes por el Instituto Disney y el Ministerio de Economía y Energía Alemán. Para quienes no están empapados, que para quienes no estamos empapados en esta certificación Disney, que a mí se me hace algo súper este, creativo, eh, y con respecto también al Ministerio de Economía y Energía Alemán, platícanos un poco acerca de esto, Cris. Sí, eh, mira, la, la certificación, eh, me, me dediqué o
2: me especialicé como coach precisamente porque me, me interesó, al igual que, que ustedes, promover ¿no? y dar todas esas herramientas de desarrollo a las personas. Durante 20 años que estuve dentro de la industria automotriz, pude detectar que las personas tenemos talentos únicos, pero muchas veces no estamos o, o en la posición adecuada o no tenemos las herramientas ¿no? para, para explotar, siempre les digo yo, para florecer. El, el certificado de Disney fue, fue una época muy interesante porque hoy ahora me dedico a eso. Y tuve la oportunidad de estar en el Disney Institute, en el Instituto de Disney revisando todo lo que son temas de experiencia del cliente. ¿no? Sí. Y muchas veces pensamos que esos temas solamente tienen que ver con ventas o mercadeo. Sí, sí. Y erróneamente yo iba con esa idea. Y la verdad es que no, porque fue una, fue una certificación o fue una experiencia en la cual yo tuve la oportunidad de aprender, no solo de manera teórica, también práctica, todo lo que engloba esto, ¿no? que va desde liderazgo, desde cómo guías a tu equipo, empatía, por supuesto, el cliente, muchas cosas muy maravillosas, ¿no? Incluso hasta cómo tú eh, pasas por un proceso de aprendizaje y después lo replicas, ¿no? Con, con tus pares o quienes están junto a ti, los famosos train de trainers. Entonces, en esta certificación fue prácticamente eso, eso aprender, ¿no? Y aprender además... Aún con todo lo que ha sucedido, Disney sigue siendo un referente ¿no? en esto de, de crear experiencias. Y ya vimos que crear experiencias lo creas en, yo le llamo en los 360 grados, ¿no? Como sí. líder, con tu equipo de trabajo, con tus clientes, con tus proveedores, con toda esta cadena de suministro. Y, el, y lo del ministerio alemán, tuve la oportunidad en 2019 de irme becada un mes en eh, la Secretaría de... Bueno, es el Ministerio de Economía y Energía de Alemania. Lanza cada año una beca, eh, porque, porque es una beca, la verdad es una muy buena oportunidad, aprovechenlo, en la cual se lleva a empresarios, pymes o, o mi pymes, de, no importa el tamaño, te lleva y te, te da una formación durante un mes. Además de darte todas estas habilidades gerenciales, liderazgo, negociación. Eh, cómo hacer un, un, un tema de negocios, de modelo de negocios, cómo hacer negociaciones, cómo hacer contratos internacionales, todas estas hard skills que les llamamos o competencias duras, lo más interesante fue que pude observar, nos, hicieron, nos llevaban a empresas que al igual de aquí, que aquí pequeñas y medianas, nos llevaban a observar sus procesos, nos llevaban a observar también cómo era su liderazgo, o sea, vamos, como que vimos la teoría y la práctica y fue un ejercicio muy interesante porque yo llegué a la conclusión que somos humanos y que muchas veces lo que nos duele a muchos empresarios o emprendedores aquí, también allá, ¿no? O sea, sin, sin importar el, el país, la nación, incluso a veces las políticas. Pero tenemos muchas cosas en común, ¿no? Por ejemplo, esto, este tema de la pandemia, porque seguimos en contacto, es, es una formación continua. Si bien estuvimos allá un mes, ahorita seguimos en, eh, formándonos. Pero el tema, por ejemplo, de pandemia a todos, así como entre nosotros aquí en las diferentes cámaras, platicábamos cómo lo estábamos viviendo. Cuando nos conectábamos con, con, los, con, con la red que hicimos allá, te decían exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, creo que eso, eso es lo maravilloso en, en, los dos, en, las, en las dos vivencias que tuve, tanto de, en Disney como con el ministerio alemán y esta formación. Creo que además de los conocimientos, esta parte de darnos cuenta de esa humanidad que compartimos, ¿no? que no importa el idioma, la nacionalidad, tenemos tantas cosas en común, tantas necesidades, tantos deseos, tantas aspiraciones... En común, y eso es maravilloso porque como ahorita lo mencionabas, ¿no? Espacios como el tuyo en el que se promueve el networking, el hacer comunidad y estas redes es lo que nos fortalece. O sea, no, no hay de otra hoy. Nos tenemos que fortalecer de esa forma.
0: Cristina, en verdad valoramos mucho porque esto no solamente todo esto que nos has estado platicando en el último minuto, no solamente ha sido una gran inversión económica que haces para tu preparación, eh, sino también es una gran inversión de tiempo. Y hoy, eh, siguiendo nuestra filosofía o compartiendo nuestra filosofía en oficinas IBS, eh, compartes de manera eh, desinteresada para eh, el crecimiento de las empresas. Compartir el conocimiento, invertir este tiempo, lo valoramos muchísimo, eh, Cristina. Y me gustaría comentar también que eh, a la gente que nos está viendo en las redes sociales o que está aquí dentro de StreamYard, que nuestros conferencistas no no nos pagan, nosotros no le pagamos a nuestros conferencistas, son empresas o son personas que comparten la misma visión de trabajar para ti, de compartirte a ti. Ninguno de ellos viene a vender. Te platican acerca de ellos, te platican acerca de lo que hacen, de cuáles son sus servicios, pero vienen netamente a compartir su experiencia. Como la de Cristina, tú tienes 20 años ya de experiencia, Cristina, en áreas como experiencia del cliente, compras, y bueno, esto lo has hecho a, en, a nivel industria, estuviste en la industria automotriz, tienes 20 años en experiencia del cliente, compras, cadena de suministro, gestión de proyectos. ¿Y es tu pasión ayudar a personas a dejar un legado inspirador e impulsar sus carreras?
2: Sí, sí, es, es correcto. Estuve, estuve les de, te comentaba, 20 años. La verdad es que fue maravilloso. A mí. Al inicio, como decías, mi carrera fue relaciones internacionales, ahora la, la, sí como que la primera, ¿no? Yo siempre digo, la licenciatura es la llave porque te abre muchas puertas. Después me especialicé en comercio exterior y llegué al, a en la industria automotriz y fue, me quedé enamorada ¿no? de los procesos, de la gente, de todo lo que veías, ¿no? de, de cómo siempre el factor humano sigue estando al centro y de cómo con diferentes herramientas puedes llevar a cabo cosas increíbles, ¿no? Como es construir un vehículo, ¿no? Así tan, tan, tan sencillo. Y todo lo que hay detrás, ¿no? Todo el esfuerzo, las partes, el proveedor, el transporte, eh, todo, 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 todo lo que, todo lo que hay. Y, y me enamoré de la industria de ese tiempo y después decidí tomar este camino, ¿no? Es decir, ¿sabes algo? Hay que compartir, ¿no? O sea, hay que sacarlo y hay que, y hay que apoyarnos. Porque, porque son cosas y son experiencias que si te las quedas guardadas o si están ahí en los libros, pues ahí están bien, ¿no? O sea, ahí van a seguir. No trascienden, ¿no? Pero si tú tienes la oportunidad en este caso, y por eso agradezco mucho el espacio, de poder transmitir algo y aportar. Y sobre todo en estos momentos, pues eso es lo que yo siempre he dicho, eso es lo que va a hacer la diferencia, ¿no? Eso es lo que va a hacer la diferencia a nivel... Si quieres comunidad, nivel país y nivel global.
0: Eh, Cristina, vamos a comenzar con la presentación, con esto que has preparado con nosotros acerca de los hábitos del éxito, que sin duda has aplicado muy bien porque eres una gran empresaria, también eres directora y fundadora de una agencia. Eh, brevemente platícanos a qué se dedica esta agencia, Cris. Ah, mira, después, eh, desde 2016,
2: eh, me, me reuní con más personas que tienen igual de, como 20 años en diferentes industrias y formamos una empresa, una, ahorita es micro, es pequeña, de consultoría y capacitación. Y tenemos dos grandes ramas y una es precisamente desarrollar formación y capacitación para emprendedores y otra para empresarios, ¿no? Cuando ya tienes tu proyecto y de repente surgen o detectas áreas de oportunidad. Ahí también entramos nosotros. Y otra cosa muy importante eh, que hacemos, que estamos llevando a cabo como empresa socialmente responsable y estamos unidos al Pacto Mundial de Naciones Unidas, eh, estamos realizando también mucha, mucha actividad en cuanto a formación, eh, por ejemplo, de mujeres. Cuando fue el, el mes de, de la mujer estuvimos dando pláticas, cursos, talleres. Es otra de las áreas que tenemos y que además nos encanta. Pero es lo que, es lo que hacemos. Consultoría y capacitación en áreas, ya sabes, liderazgo, ISO 9000, 14000, atención al cliente, logística, formación de instructores también es lo que hacemos. Y la idea es precisamente colaborar. Somos personas que tuvimos diferentes experiencias, detectamos áreas de oportunidad y dijimos, tenemos que, tenemos que salir y, porque digo quejarnos? Es lo más fácil, ¿no? Decir, ah, ya, yeah. pero decir, no, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos dar herramientas a las personas? Porque el talento ahí está, ¿no? Ahí está solo por dónde lo dirigimos. Y es, es lo que nos hacemos desde hace, pues, 2016. Y, pues, a mí me, me encanta, ¿no? Es de esas cosas que, que a veces no sientes ni siquiera el tiempo. Es un cansancio diferente. Es un cansancio de, de lo voy a lograr, ¿no? Y, y estamos Excelente. impactando. Así es.
0: Así es, Cristina. Pues, vamos a compartir tu pantalla, por favor, para iniciar la presentación. Y a ti te recordamos que puedes interactuar con nuestra especialista hoy. Si estás dentro de la plataforma StreamYard y también si estás en Facebook o en YouTube, colócanos tus comentarios, tus preguntas. En verdad, te agradecemos mucho tu, tu like, eh, tus pulgares arriba. Eso nos ayuda mucho. Antes, pues, eran las llamadas en un programa. Después eh, se medía el rating. Y hay muchas formas de medir la calidad de los contenidos. Hay muchísimo contenido hoy en internet, demasiado diverso. Y ustedes ahí, desde donde están, deciden cuál es el contenido que más desean ver en sus redes sociales. Así es que si te interesa a ti todo este contenido y todo este mundo empresarial de pequeñas y medianas empresas de emprendimiento, hay que darle like. Te lo agradeceríamos mucho. Y si conoces a alguien y te gustaría darle share, también te lo agradecemos. Así es que vamos a comenzar.
2: Muchas gracias, Lau. Y pues bueno, inicio compartiendo mi, mi presentación. Si en algún momento me quedo pausada, por favor díganme o ahí me, me escriben para que no vaya a estar yo aquí sola. Ya ven que hemos descubierto muchas áreas de oportunidad en esto. Y bueno, eh, como platicábamos, les doy la más cordial bienvenida. Ya nos, ya me hizo el, el honor Laura, de, de presentarme. Muchísimas gracias. Y como ella bien lo comentaba, ¿no? Mi pasión es ayudar a las personas a dejar un legado inspirador e impulsar sus carreras. Estoy fielmente convencida de que todos y cada uno de nosotros tiene un talento y hay que compartirlo, ¿OK? ¿Y cómo? Vamos a buscar herramientas, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Y hoy es un buen foro porque hablar de esto, de los hábitos de éxito, Déjame platicarte, muchas veces creemos así como que, bueno, me van a dar la varita mágica, ¿no? Y me voy a transformar y voy a, ya soy exitoso. La verdad es que no, me encantaría decirte que así es, pero no es así. Y de hecho, algo que me gusta hoy es esa tendencia en la cual ya, eh, no sé, personajes como Steve Jobs, como Simon Sinek, como Bill Gates, ya no solo platican de, mira, soy exitoso y aquí llegué sino que estamos empezando a dejar de romantizar eso y ver hacia atrás todo el esfuerzo que se tuvo que realizar para que estén hoy ahí, ¿no? Y mencioné estos ejemplos, pero, pero tú que me estás escuchando, seguramente tienes una historia interesante que compartir acerca de todo, todo lo que has tenido que realizar día con día para lograr estar donde estás hoy y, además, todo lo que te hace falta, ¿no? Entonces, esa es la intención, hablar de estos hábitos o hablar de lo que necesitamos hacer como un proceso, ¿OK? La varita mágica, la verdad es que no existe. Quisiera decirte que sí, pero no existe. Es un proceso. Pero además, este proceso, lo más maravilloso es que tenemos que disfrutarlo. ¿Cómo? Ahorita vamos a ver, estando conectados y estando conscientes todo el tiempo de a dónde queremos llegar. La pasión es el inicio del éxito. Robert Kiyosaki. Quiero iniciar eh, esta tabla, hablar de hábitos. Antes de eso, tenemos que ubicar muy bien el contexto. ¿okay? ¿Dónde estamos hoy parados? Es ya muy conocido que vivimos algo muy disruptivo desde hace más de un año. Y déjame platicarte. Y no es pesimismo, ¿OK? Ojo, es solo el inicio. Hay muchos cambios, se están gestando muchos y vienen otros más. ¿Cuál es la intención de este espacio? Eh, y muchas gracias nuevamente por la invitación. Darte esas herramientas ¿no? para que, como, como dicen por ahí, ¿no? no nos vuelvan a agarrar con las, con las manos ahí en la, en la puerta. Esta tabla la publicó Ernst Young hace aproximadamente un año, pero para mí algunas cosas, la mayoría diría yo, continúan válidas. Y te la quiero compartir. Porque es muy importante ubicar, ¿OK? De dónde estamos partiendo. Si vamos a hablar de hábitos, ya hacia dónde quiero ir, definitivamente hay que ver en dónde estamos detenidos. Y aquí lo que ellos hablaban es acerca de la conducta del consumidor, ¿OK? Y te hablo porque, y te digo esto porque como líderes, porque eres un líder, somos líderes, tenemos que saber esto, ¿OK? Y ellos nos dicen, bueno, las compras definitivamente van a disminuir un poquito en cuanto a ropa e inversiones muy altas. ¿No? Finanzas, las personas, pues, bueno, ya aprendimos. Tenemos que ahorrar. Aunque sea de peso en peso, de poquito, pero tener un colchón, tener algo, una inversión. Suscripciones, por supuesto. Hoy lo vemos con todas estas plataformas que les menciona abajo de, de video streaming. Pago sin contacto. Y, ojo, apoyo a la comunidad. Esto que mencionaba Lau, hacer comunidad networking. O sea, eso está también saliendo. Uso de tecnologías, por supuesto, teleconferencias, educación en línea, uso de redes sociales y conexiones de banda ancha. Eso ya estamos también empezando esta alfabetización que yo les digo en cuanto a temas digitales. Y ahorita vamos a platicar de eso. Igual, entretenimiento. Las reuniones familiares, ojo, pequeñas, empiezan también, van a empezar a surgir. Porque después de estar confinados, pues, quieres estar con las personas que no viste durante mucho tiempo, ¿no? Y sobre todo con tanta pérdida que sentimos esa necesidad de decir, tengo que aprovechar a la gente que está a mi lado. El video streaming que te decía, los viajes y vacaciones, ahorita seguimos con estos protocolos. Y la esperanza de la Organización Mundial de Turismo, leía hace unos días, es que por ahí de julio, septiembre vuelva a despegar un poquito no con el tema de vacunas y que los protocolos se ajusten a pues a, todas, a toda esta área que es el turismo. No, cines y entretenimiento, desafortunadamente vimos que empezaron, están sufriendo todavía. Trabajo, contratos temporales, teletrabajo, por supuesto. Esto que estamos haciendo, ¿no? El, el estarnos comunicando por plataformas. Por supuesto, el transporte, ¿cómo se ve afectado? Vivir cerca del trabajo ahorita tal vez ya no es una prioridad, ¿OK? Porque yo desde mi casa me puedo conectar y estar ahí y hacer reuniones, justo como lo estamos haciendo ahorita. La compra de automóviles de la misma forma. En la alimentación nos dice nuestro consumidor o cómo vamos a ir es hábitos, hábitos sanos, comidas frescas, apoyo a lo local, por supuesto, a la señora de la tienda, a la que tiene el restaurante, ir y comprarle. Y en temas de salud es muy interesante porque empezamos a preocuparnos. O sea, llegamos, eh, lo que sucedió nos hizo reflexionar acerca de nuestra salud mental, qué estamos comiendo, estoy haciendo ejercicio, me estoy vitaminando, o sea, nos, nos cuestionó esto, ¿cómo estoy? ¿No? Cuando siempre preguntábamos, bueno, ¿qué, ¿qué características tiene la gente que se contagia? Bueno, pues, dijimos, pues, en lo que investigan o no, yo me vitamino, yo como frutas, verduras, agua, todo eso. no Entonces, te traigo esto para empezar como de lo general, en dónde estamos parados y estas tendencias que se están viendo. Te repito, este es un reporte hecho por Ernst and Young. Lo puedes encontrar. Está en inglés, español, me parece. Y lo puedes bajar y además se van actualizando. Son tendencias. ¿Qué otra cosa? Ahí, déjame ver si le subo un poquito el zoom. Ya no quiero ni moverle. Pero, bueno, y esto aterrizando un poquito más. ¿Qué se está buscando? ¿Qué está sucediendo con las organizaciones? Bueno, ya hablábamos de este tema. Voy a subirle aquí si quieres, la el zoom. Estoy buscando cómo hacerlo, pero no quiero salirme. Aquí está. No, aquí está. Perfecto, está mejor así. Bueno, ¿qué nos dice? Eh, hoy lo acabamos de mencionar, ¿no? El tema de teletrabajo vino a cuestionar el tipo de liderazgo que estábamos llevando a cabo dentro de la organización. Si bien había organizaciones, emprendimientos, proyectos donde todo estaba así en el tema organizacional en pirámide, hoy esto lo que hizo es que volvió todo más en una forma circular, ¿OK? Y ahí eh, para mí es un gráfico que me encanta, porque yo creo que no solo en la organización, en muchas cosas nos pasó del triángulo a cómo vemos todo como, como holístico, ¿sabes? Como no solo ver el árbol, sino dar un pasito atrás. ¿Y, qué, ¿Y por qué se empiezan a caracterizar agilidad y flexibilidad? La resiliencia, que esa fue la palabra, yo creo que durante más de un año he escuchado más en mis cuarenta y tantos de vida. Y el foco en las personas, ¿OK? Y eso es por lo que estamos aquí. Vamos a platicar de estos hábitos de éxito. ¿Y qué crees? Tenemos que empezar, aquí lo dice, a enfocarnos en las personas. Entonces, ya no, las estructuras piramidales ya no, ahora va esto. O sea, es un poquito más circular. Y te, y te repito el ejemplo, el teletrabajo. ¿Cuál fue el gran reto? O sea, si llevábamos un liderazgo, el típico directivo de paso por tu escritorio y te veo y ya vi que te levantaste y no estás, eso se rompió, ¿no? Porque ahora tuvimos que encontrar nuevas formas de inspirar y de empoderar a nuestros colaboradores, a nuestros equipos de trabajo, porque estábamos a la distancia. Estamos todavía, algunos seguimos a la distancia. Pero además dar esta confianza, este foco en las personas, esta flexibilidad. De decirle, ¿sabes qué? Yo sé que estás en este tema de teletrabajo desde casa, pero además debo de tener la flexibilidad que sé que ahí mismo, que no era una oficina en un principio, también se convirtió si tienes hijos en el colegio, en la oficina y en la casa, ¿no? Y empezamos a coexistir. Eh, los famosos patrocinadores, ¿no? Ahorita mi perro está muy calladito porque, bueno, le, lo, medio le puse su cobijita, pero son el perro, son el timbre, el del pasto, el que pasa vendiendo algo. Esa es parte de esta flexibilidad y que como líderes hacia nuestro equipo de trabajo debemos de tener. ¿Por qué? Porque ya no estamos en la oficina, ya no estamos en este ambiente controlado. Y eso me lleva a la siguiente a la pregunta. A la siguiente hoja de lo que te quiero platicar. Esto seguramente ya lo has visto desde marzo del año pasado. Este ambiente, el famoso buca de volatility, volatilidad incierto, complejo y ambivo. Como te decía, si bien hace más de un año fue muy marcado, porque nadie lo esperaba, ¿sabes? En ningún plan de negocios para la recuperación o risk management y todo eso, yo creo que teníamos algo tan, la mayoría, algo tan, tan preparados para que de repente salió. Pero ¿qué nos enseñó? Que tenemos, si bien no podemos controlar estos factores externos, sí tenemos el compromiso de estar listos para saber cómo vamos a actuar. Y como te comentaba, ahorita van, van a seguir los cambios. O sea, esto, perfecto, claro, se va a empezar a estabilizar y a recuperar con el tema de las vacunas. Pero va a venir como ese ese bueno salir y empezar a reconstruir, renovar, reparar y muchas estructuras van a tener que quebrarse para volverse a reinventar, para volver a surgir. Simplemente esto que te compartía de la organización que ya es circular, esa es una estructura que estaba, la piramidal, que crees ahora se tiene que quebrar y se tiene que compartir esto y es parte de esa resiliencia. ¿Okay? Entonces esto te lo comparto para tenerlo como el panorama en donde estamos y más allá porque no se trata de decir ah que, que yo no me conecte para esto no 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 es para decir esto es lo que está sucediendo y por eso es importante que tú y yo nos estemos constantemente formando capacitando en habilidades blandas y duras técnicas y estas soft skills es muy importante porque esto va a seguir cambiando ¿ok? ya ahorita eh, veía en las noticias, ¿no? está sucediendo al, algunas cosas, algunos eventos feos, pues, en Colombia, hay otras cosas en India. Entonces, tenemos que estar preparados y estar observando cómo o qué tengo que activar en mí para estar todo el tiempo, o sea, no la expectativa, por supuesto, no desde el miedo, pero sí que tengo que desarrollar yo, ¿ok? Para que todo el tiempo mantenerme en la medida de lo posible, ecuánime, tomando decisiones. Decisiones a nivel personal, que todo el tiempo las tomamos, y decisiones a nivel de mi emprendimiento o de mi empresa o de mi organización. Desde el lugar que yo me encuentre, ¿OK? Si soy docente, desde el lugar que yo me encuentre. Tenemos que estar listos. Yo siempre les digo todo, todo, todo el tiempo. Y, bueno, esa es mi pregunta para ti. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Porque esto es lo que vino y te decía, si bien hace un año la ola nos tomó por sorpresa y nos sacudió y nos llenó de tierra y ahorita estamos ya así como que, ahí viene la siguiente ola. Pero ¿sabes qué? Vamos a desarrollar estas habilidades, estos hábitos, para que cuando vuelva a venir podamos surfearla e incluso poder estar arriba, ¿no? arriba sobre la ola. Y que esa ola ahora nos impulse, ¿OK? Es muy sabido y ahorita todos los pronósticos son que va a haber un crecimiento, por supuesto, después de, de 2019 que ya venía como bajón para el caso de México y después de 2020, pues ahorita lo que, lo que empiece a levantarse, que te decía, a reconstruir, a reinventar, claro que va a ser un crecimiento. Pero tenemos que estar ahí, en la ola, listos, listas. Y, pues, bueno, yo siempre les digo, ¿cómo inicio? ¿cómo inicio? O sea, ¿qué hábito? ¿Qué hábito? ¿Qué habilidad? ¿Qué tengo que hacer? Cambio de chip. Esto lo conocemos como, o seguramente lo has escuchado, como gestión del cambio o change management. Yo le puse aquí cambio de chip. Y siempre, siempre que tengo oportunidad hago como, como esta comparación. En la, hace algún tiempo cuando iba yo a la, a la disco, todavía se llamaba disco, recuerdo que te daban tu caballito de tequila, te lo tomabas y te sacudía en la cabeza, ¿no? Cada que escucho gestión del cambio o change management, digo, cambio de chip, y viene esa imagen, ¿no? Nos tenemos que sacudir. Nos tenemos que sacudir y decir, OK, hay un cambio, ¿OK? Que es el uno, Hay un cambio, ahí inicia el proceso. ¿Qué está sucediendo? No? Está, hay un cambio. ¿Qué sucede? ¿Por qué están cerrando las fronteras? ¿Cómo que se está muriendo tanta gente? No. No está sucediendo esto, ¿no? La negación, no, no es posible. O sea, esto es como una película de Apocalipsis. o ¿De qué se trata? no? O sea, ¿qué, ¿a qué hora salen los zombies? no? ¿Sabes qué? Tercera etapa. Eh, y a mí me sucedió cuando, cuando vino la segunda ola aquí en México, ¿no? Que empezaste a ver que personas muy, muy cercanas y muy queridas estaban empezando a hacernos falta. Claro, miedo. ¿Qué sigue? O sea, ¿qué me va a pasar a mí? Porque además leías y decías... Era gente sana, bla, 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 miedo. Y déjame decirte, ¿eh? todo esto que estamos platicando es completamente normal y es completamente esperado, ¿OK? Nada de no, no. Es completamente normal y esperado. Y lo que hay que hacer es observarlo. Y después viene esta parte del proceso de cambio. ¿OK? Sabes que ya vi que hay un cambio, ya dije, no, es posible. Ya me dio miedo y a lo mejor en ese miedo hasta incluso me detuve un poquito ya sabes, cuando vino todo esto de las restricciones y el confinamiento, pues todos a casa, ¿no? Y, y, y manejaste, todos manejamos lo mejor que pudimos el estar así, con todos esos miedos. Pero de repente fue, ¿sabes algo? Ya, ya pasé por la 1, la 2 y la 3. Tengo que iniciar el cambio. Porque si bien me puedo quedar aquí un ratito aquí sentado viendo qué sucede, qué hago, qué, qué pasa, como ese shock, tengo que moverme, tengo que empezar a levantarme, ¿no? Y empezamos a ver cómo, por ejemplo, esto, ¿no? Los webinars empezaron a facilitar. Empezamos a ver que, que, bueno, estos pequeños restaurantes empezaban a surtir por WhatsApp, ¿no? Te decían, este, perdón, te decían, ¿sabes qué? Debes de, debes de empezar, se empezaron a mover. ¿Sabes que eh, Si tuviste que cerrar, buscabas otra forma de salir. Eh, yo tuve oportunidad de ver a, a pues, amigos, amigos y también clientes que tenían un restaurante y decían, ¿sabes qué? Cerré. Y, pues, para no quebrar y no empezar a despedir gente, pues, se ponían a hacer así como, como trabajos. Iban a la central de abastos, te traían, no sé. Entonces, a eso es, ¿sabes qué? Ya empezó el proceso de cambio. Tengo que cambiar y empezar a ver qué hago, cómo me muevo. El sector turismo, que es algo um, un, uno de los clientes que apenas se acercó para, para precisamente, un taller de, de esto, fue, OK, ¿qué puedes hacer? ¿Sabes qué? Cápsulas, canales, eh, redes sociales, ¿OK? Cambio. Entonces, a eso me refiero con el cambio de chip. ¿Y sabes algo? Y este es un proceso de cambio, es continuo, es continuo. Hoy fue muy marcado, desde hace un año fue muy marcado, ¿OK? Con algo que no nos esperábamos. Pero si tú haces un poquito de memoria acerca de todas las etapas, las diferentes etapas de tu vida, vas a poder darte cuenta qué has pasado por él. Fue muy disruptivo, claro, este 2020. Pero si observas y volteas al pasado, vas a darte cuenta que muchas veces pasaste por ahí. ¿Y sabes algo? Seguiste adelante. La prueba es que hoy estás aquí, ¿OK? Pero es importante no perderlo de vista. Es algo que tenemos que desarrollar. Porque está sucediendo y cada vez van a ser más cambios y cada vez van a ser más rápidos. Y como dicen, equivócate, aprende y sigue. Y rápido. Y si no rápido, tienes que no poner resistencia. Siempre les digo, no poner resistencia. Porque ahí es donde ya se detiene todo, tu talento, te llenas de miedo, te llenas de muchas cosas que no te van a permitir salir o te va a costar más trabajo. Una de las cosas, déjame compartirte, es, es muy interesante. Mackenzie, eh, a inicios de este año precisamente, hace una encuesta a 500 personas aproximadamente, y les dice, bueno, ¿qué habilidades? Porque esa era la pregunta, ¿no? ¿Qué habilidades para el éxito tendría hoy que desarrollar en este, en este ambiente, ¿no? Que, que acaba de, de enseñarnos tanto, de enseñarnos tanto. Y entonces sale a la calle, bueno, no a la calle, sale, fue sentido metafórico, empieza a hacer encuestas a emprendedores, empresarios de nuestra edad aproximadamente, jóvenes, y, y empieza a decirles, oye, para ti, qué, ¿cuáles son tus propósitos de vida o cuáles son los valores o qué le da sentido a lo que haces? ¿no? E hizo esto porque está comprobado, y, y esto es muy interesante, hay, hay estudios, está comprobado que cuando una persona conecta y busca y retoma y fortalece su propósito de vida o, su, o, su, o lo que lo mueve, uh -huh, que lo mueve, que le da sentido a su vida, está está comprobado, le da las herramientas para ser más resiliente, para hacer frente a precisamente entornos como lo que les decía, el famoso entorno buca, pero además ayuda a mitigar todos esos efectos ocasionados por el estrés. Y créanme, este último año ha sido muy estresante para muchos. Entonces, hace una encuesta. Y dice, OK, vamos a encuestar 500 personas y vamos a preguntarles qué, qué definen o qué valores o qué palabras relacionan con este propósito de vida, con conectarlo. Puede que existan más. Estos fueron los resultados que obtuvieron. ¿okay? Encontraron nueve en general. Y yo te los coloco a ti porque precisamente dentro de estos hábitos yo te pido que reflexiones, y puede ser ahorita o puede ser después, cuando tengas tu momento de, de, de conectar contigo. Encontraron nueve De todos estos que encuestaron, estos fueron los nueve que obtuvieron mayoría y los más comunes. Primero, conecta con tus logros. ¿A qué se refiere? Está comprobado que cuando tú planeas algo, y también está relacionado, relacionado con empoderamiento, y después de haber seguido un proceso, después de un proceso de disciplina, de levantarte, de seguir, bla, bla, ¿lo logras? Eso va directo a la autoestima y al empoderamiento. Entonces, dicen, ¿cómo conecto? A través de mis logros. ¿Cómo? Recuerda lo que has logrado hasta el día de hoy. Todos esos logros valen. Uh -huh. No los compares. Tus logros, pequeños, grandes, como los quieras ver. El segundo, lo voy a leer por bloques, por reglones, perdón, la conservación. ¿A qué se refiere la conservación? Bueno, hoy muchas personas dicen que dentro de su propósito o de ese sentido que les da la vida encuentran el con, la conservación del medio ambiente. O sea, ¿cómo yo estoy cuidando? Desde hacer composta en mi casa, a lo mejor siembro el árbol, a lo mejor... Cómo conservo y cómo estoy ayudando a mi entorno, en mi comunidad, al medio ambiente. Cuidado, es otro que ellos definieron. Y ese cuidado se refiere no solo a las personas que, que quieres, que están cerca de ti, de tu, de tu círculo cercano, también se refieren hacia ti. ¿okay? Para ellos también es importante conectar con eso. ¿Cómo me estoy cuidando? Uh -huh. Ya lo veíamos en el otro, mi salud. Y no solo mi salud física, ¿cómo estoy cuidando también mi salud mental, mis pensamientos? no? O si llego a notar que me estoy estresando porque la pandemia empezó a destapar esto, no, crisis de ansiedad y todo, que nuevamente era lo esperado. No estamos en un ambiente al que estamos acostumbrados. Pero si notas eso, ¿qué haces para salir de ahí? O sea, pides ayuda, levantas la mano, se lo compartes a alguien. Eso fue otro de los, de los propósitos que encontraron. Libertad, por supuesto, y aquí voy mucho, para llevar tu propia agenda, para llevar y definir tu propio proyecto de vida. OK, respeto, respeto hacia ti y respeto hacia quienes están contigo, ya sea familia, ya sea a tu equipo de trabajo, a tus líderes inmediatos, a tus pares, el respeto. Mencionaron también el tema de las tradiciones y las tradiciones refiriéndose mucho a este tema cultural. Es decir, tú en donde naciste, de dónde eres, qué costumbres, qué tradiciones tenías y cómo cada uno de ellos encuentran que conectan honrándolas. Tradiciones a las que con las que te formaste, costumbres, ¿no? las del lugar, ¿no? todo eso que tú tienes. El disfrute, por supuesto, que es esa capacidad, de que yo haga algo y que de verdad no me genere como que el estrés que tengo, la responsabilidad de hacerlo bien. No. Simplemente lo hago y disfruto hacerlo. Ejemplo, a mí me encanta la jardinería. Me encanta salir. Se me secan mucho las plantas, de eso sí, pero me encanta salir y el pasto y cortarle la. Por ejemplo, ¿qué disfrutas tú? ¿Qué disfrutas hacer? O sea, sí, sin que te genere ni culpa, ni ansiedad, ni estrés, ni que digas tiene que salir perfecto. No, que digas, que te observes y de repente pienses, lo estoy haciendo y no sé, ya llevo una hora, no lo había notado, pero además me siento tranquila o tranquilo, ¿OK? La estabilidad, por supuesto, ahorita por el tema económico a muchos, claro, nos ha golpeado y a veces nos ha puesto así como hasta... Como dicen, el cabello así de punta, ¿no? Pelos de punta de ay, Dios mío, porque pues siguen llegando las facturas, ¿no? Pero de igual forma, buscar cómo volver a lograr esa estabilidad. Primero, yo lo que siempre les digo, claro, el factor económico importa, pero también empieza desde que logres, logres esa calma, esa tranquilidad, esa estabilidad y seguridad de que tú tienes la capacidad de resolver lo que se te ponga enfrente. Y, por supuesto, equidad y justicia. ¿Por qué te pongo todo esto? Lo retomo nuevamente. En este estudio lo que dicen es, estas personas definieron estas palabras en su mayoría, no en el orden tal vez, pero en su mayoría, y encontraron que rescatar eso dentro de sus valores, de su propósito, dentro de lo que le da sentido a la vida, fue lo que les dio este, esta fortaleza, ¿no? Esta fortaleza de decir, OK, va, aquí estoy, estoy entero, estoy entera, esto es lo que me define, ¿no? Lo llaman, lo, lo llaman mucho en, en marca personal, ¿no? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué te define? Conectando con estos propósitos y te digo, estos son los de la encuesta, tú puedes tener otros, pero los tienes que detectar. ¿Cuáles son y cómo voy a hacer para fortalecerlos? ¿OK? Y, y desde ahí, ese, ese, ese es otro que, que, que te quería compartir. Yo te decía, quisiera tener la varita mágica y la lista de hábitos así, bla, bla, bla. Pero sí creo que nos tenemos que ir un pasito atrás. Porque a veces, si yo te traigo palabras así rimbombantes que, que repiten por todos lados, tal vez no te haga mucho sentido. Pero sí el decir, vámonos un poquito atrás, ¿OK? Porque ciertamente, ciertamente, créeme, muchas veces la respuesta está aquí, dentro pero no le ponemos atención. Entonces, trata de conectar con esto, ¿no? Sería lo siguiente. ¿Qué te define? ¿Qué te mueve? ¿Qué te impulsa? ¿Dónde están esos, esos ese tu propósito de vida? ¿Qué le da sentido? Retómalo, porque se va a ser como ese recordatorio para que sigas tu camino. Y, sin duda, no podemos dejar de hablar de esto. En cuanto a los hábitos, Dentro de los hábitos, yo quiero llamarle más que hábitos, todas estas competencias transversales que hoy, les, hoy, hoy las están definiendo así, pero son las competencias blandas, ¿sabes? Esas que tienen que ver con el tema de, de emociones, de relaciones interpersonales. Hay, hay una, una estadística muy interesante realizada por la fundación Carnegie Mellon y Stanford, el centro de investigaciones. Y lo que ellos dicen es que está comprobado que el 75% del éxito laboral, y yo diría también que del personal, tiene mucho que ver con las competencias blandas. Hoy las coloqué aquí como competencias transversales. ¿okay? Claro, es importante el nivel técnico, por supuesto. Por supuesto que es importante, porque además tenemos esas habilidades, ¿no? Como seres humanos tenemos esa capacidad de raciocinio, de conocimientos, de todo esto, por supuesto. Pero también lo que ellos dicen, el 75% de ese éxito laboral, y yo le agrego incluso de, en tu vida, es el desarrollo de esas competencias transversales o competencias blandas que van muy relacionadas a lo que es el trato, la comunicación asertiva, la comunicación efectiva, eh, resolución de conflictos, liderazgo. Uh -huh. Toda esta parte humana, ¿no? Inteligencia emocional, por ejemplo. ¿Y qué te puedo decir o por qué te coloco esto aquí? Hoy ya vimos el contexto, la introducción, cómo está, este, pasamos por este tema de pandemia. Hoy estamos aquí, nos tenemos que dar un aplauso y abrazarnos porque, porque ya llevamos más de un año y, y sobrevivimos. Pero, ¿qué nos dice? ¿Qué competencias necesito? ¿Qué necesito desarrollar? Definitivamente pensamiento crítico, ¿OK? Y pensamiento crítico no de criticar, ¿OK? Ahí hago la, no de estar uh, diciéndole a alguien, ay, mira, no. O sea, de verdad, observar las cosas y decir qué sí es y qué no es, pero de lo que estoy viendo y comprobando, ¿OK? No de lo que interpreto, no de lo que creo que, no, de lo que realmente está sucediendo. ¿Cómo lo observo? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo filtro? ¿Cómo lo proceso? ¿Okay? Un ejemplo muy, muy, que todos, al que todos tenemos acceso, las noticias, ¿no? O sea, ahorita las redes sociales ya sabemos que, como, como bien decía Lau, hay de todo, por supuesto. Hay también muchísimo conocimiento, lo cual también es maravilloso. Pero también de repente hay información que dices, no, esto no. Esto no, no, como que no lo creo. Entonces, hay que estar no observando pensamiento crítico. Definitivamente innovación. Tenemos que empezar a, a aplicarla. Y te voy a decir algo. La innovación. Entendida, no como invento el hilo negro o hago un super robot, no necesariamente tiene que ver con tecnología. No. La innovación desde crear o modificar un producto, que también es un servicio, pero se le llama producto, y poder introducirlo en el mercado. ¿OK? Crear o transformar. Entonces, tenemos que empezar también a manejar eso innovación, ¿cómo puedo innovar en lo que yo hoy hago? Y rápidamente, hay cuatro pilares para innovar. La organización, el producto, tu proceso o la forma en la que vendes o la experiencia del cliente. Entonces, innovación es otra cosa que necesitamos desarrollar. Eh, aquí, eh, la, estaba observando la plataforma, hay pláticas muy interesantes. Escúchenlas, vuélvanlas a ver, porque tenemos que empezar ya. O sea, no es, no, ya, es hoy, ya. Y empezarnos a empapar de esto, ¿no? Todo lo que es pensamiento creativo, design thinking o diseño de pensamiento. ¿Qué más? Por supuesto, empatía. Empatía todo el tiempo. Daniel Goleman, en el libro de inteligencia emocional, menciona, ¿sabes algo? La empatía, por supuesto, que te ayuda para relaciones personales, pero ¿qué crees? También es algo que tienes que ejercitar, un músculo que se tiene que mover en tu ambiente laboral, con tus clientes, con tu, con tu equipo de trabajo, con tus socios, por supuesto, con tus líderes, ya saben, esta visión 360, empatía. Hoy la requerimos, créeme, hoy más que nunca. Si observas en las redes lo que más hay son ahorita cursos de esto, ¿no? Que tienen que ver con habilidades blandas, con liderazgo, con empatía, eh, con pasión, también es otro término. Definitivamente el cuarto, y debe haber más. Digitalización. Créanme, créanme, eh, lo he escuchado desde hace más de un año. A todos, para todos, ha sido un proceso, desde meternos a la plataforma que quieras, picarle, y hasta a veces aparecemos de, ya estoy, ya saben, no sé si les pasó de, ya estoy, así, ya estoy transmitiendo. Ha sido un proceso. Tiene que seguir este proceso. Y sobre todo, esta transformación digital, que también le llaman, que también tiene que venir acompañada de una transformación cultural que es una habilidad que también tienes que desarrollar. ¿De qué se trata? Yo siempre les digo, la digitalización no es solo, ah, bueno, sé usar Facebook, sé usar YouTube, sé usar Twitter, este, pues ya sé el TikTok, todo esto. No, va más allá. Eso es solo el principio. Es decir, ¿cómo la voy a utilizar para que mi negocio, para que mi emprendimiento, para que mi comunidad, si estoy en un tema social, pueda impulsarse más? y pueda permanecer por el tiempo, ¿no? Porque eso queremos, queremos negocios que estén profesionalizados o asociaciones o proyectos y que perduren. Entonces, digitalización. Esa cultura, eh, yo lo veía mucho en el ámbito educativo, en el ámbito de, de enseñanza, ¿no? Desde que el niño, eh, alguna vez en una plática a la que entré, desde que el niño esté conectado y que no importa que estés en tu casa, te conectas a la hora que te pidió la maestra, y le pones el silenciador y no se está escuchando ahí que todo es el, el ajetreo. A veces es inevitable. Por ejemplo, yo estoy hablando y si ahorita pasa alguien corriendo, es inevitable. Pero a veces los que están escuchando era cierran el micrófono. Entonces, toda esta cultura. Pero además, el plantearle y plantearte todas las ventajas que te puede traer a ti digitalizar tus procesos. Creo que el punto, la punta del iceberg, siempre les digo que para mí es muy clara, es cuando subes a tu negocio a una plataforma o a un Facebook o a un Instagram o a tu página web. Pero de ahí, como le llamamos, tienes que cascadear y ver hacia adentro. ¿Qué más necesitas digitalizar? ¿Qué más necesitas documentos importantes subir a la nube? O sea, ya no tenerlas ahí en la computadora que si explota, dices, ching, perdí todo, ¿no? Pagos, ¿cómo los haces? Pagos a proveedores, a clientes, ¿cómo los atraes? ¿Cómo mides? Todas estas, el famoso Big Data, ¿no? Que son esos datos, estarlos analizando. Entonces, esa es también otra que tienes que, que realizar, digitalización. Y con toda la paciencia, ¿eh? Porque es un proceso. Muchas veces, como que somos muy duros con nosotros. Ya o sea, la primera que fallamos en estarle picando aquí de, ay, no, ya no quiero, ¿no? No. Paciencia, paciencia y enfoque, siempre les digo. Por supuesto, resiliencia. Esa es otra competencia transversal o, o habilidad o soft skill que tenemos que empezar. Resiliencia todo el tiempo, todo el tiempo. Y desde el concepto más básico que viene desde los metales, ¿no? que es como un metal sufre, sufre un cambio, lo doblas, lo, o sea, lo, pero no pierde su esencia, ¿OK? Flexible flexible todo el tiempo, que tiene mucho que ver con lo que veíamos anteriormente. Flexibilizarnos, flexibilizarnos. ¿Qué necesito? Esto está sucediendo. Pum, ¿cómo le hago? ¿OK? Uh, abrazo el cambio y me transformo, ¿no? Lo abrazo y me transformo, lo abrazo y me transformo. Y, y desarrollo las competencias que tenga que desarrollar. Y, por supuesto, tecnología. Y esto ligado a la digitalización es cómo estamos utilizando las plataformas. Por ejemplo, eh, otro o oh, un tema que está ahorita, eh, todo lo que son aplicaciones, apenas escuchaba en, una, en un seminario que dio el gobierno de León, si no mal recuerdo, hablaban del tema de las suscripciones. ¿ok? Y aunque ya era algo que venía desde, creo, 2017, la pandemia lo aceleró. ¿Y qué te decía? ¿Sabes algo? Tú puedes generar recursos o puedes generar dinero, a través de utilizar un sistema de suscripciones ejemplo yo me dedico como les decía a dar cursos y todo esto pero sabes que a lo mejor ya no voy de bueno curso de tal y te, te cuesta tanto e inscríbete curso de tal no el tema de las suscripciones es hoy como lo pues como lo maneja no sé si cursera no diría que cursera pero hay una plataforma española que a mí me encanta que es divulgación dinámica que lo que te dice sabes que Tú te suscribes y por un año pagas, no sé, voy a decir un número, 900 pesos, ¿no? Por una, bueno, por 10 meses pagas 900 pesos y yo te regalo los otros dos meses. Pero durante un año vas a tener acceso a todo mi contenido, al curso de liderazgo, al curso de no sé qué. Uh -huh. Otra cosa, otro ejemplo que mencionaron era una chica que vende, es una, es una página web. Y venden ropa, venden lencería, que además es también un supermercado. Y también te decía, mira, si te metes aquí y pagas esta suscripción eh, de, no sé, de 500 pesos al mes, también estoy dando un ejemplo, eh, yo cada, tú cada mes vas a tener acceso a, pues, a esta ropa o a estos descuentos o a estos eventos. Entonces, tecnología, no solo cómo la usas, o sea, que tengas maquinaria y equipo y cómo transformas tu proceso. Pero también aplicaciones. ¿Cómo lo haces para este tema de, de comercializar? Y de además atraer más clientes, ¿no? Porque hoy al cliente a lo mejor dice, ¿sabes qué? Me conviene más una suscripción a que yo cada mes te o sea, donde ya se haga un cargo y todo y sé que obtengo, me facturas y todo esto, a que de repente tú cada mes vengas y toques mi puerta, ¿no? Porque voy a estar ocupada, voy a estar bla. Entonces, pensamiento crítico, innovación, empatía, digitalización, resiliencia y tecnología. Esto, habilidades, uh -huh. habilidades blandas. Hay que desarrollarlas, ¿OK? Eh, yo le agregaría, y creo que ahí me faltó la séptima, esto que es, hacer comunidad. La comunidad hoy es la que te va a fortalecer. Este networking, esta red de negocios, esta red de personas que tenemos algo en común, tenemos ideas, sueños, proyectos en común. Y al unirnos, ¿qué crees? Va a ser más sencillo que si yo de repente quiero aventar la toalla, va a venir mi tribu, mi equipo. Y me va a decir, no, 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 señorita, vente para acá. Claro que podemos. O viene, ya se ve el otro, vente. Y hombro con hombro y compartimos experiencias. Y eso es lo que nos va a fortalecer. Este, quería decírtelo, es como una forma de conectar. Cuenta tu historia. Y es probable que ya lo hayas. Es otra habilidad que necesitamos. Ya vimos las habilidades blandas o competencias blandas. Ahora esto, cuenta historias. Es muy importante, a lo que sea lo que te dediques, conectas de inmediato, conectas. Y puedes practicar y hay muchísimos ejemplos y simplemente recuerda si algún día a ti te leyeron un cuento o tú lees un cuento así. Y platica tu historia. O sea, platica porque hoy estás haciendo lo que estás haciendo. ¿Qué te movió? ¿Sabes algo? Yo detecté que había muchas personas que se frustraban porque tenían la inteligencia, las capacidades, todo, pero como que no tenían las herramientas. Y era muy triste ver a alguien lanzar la toalla cuando tenía ahí ese talento y podía florecer, ¿no? Cuenta historias, ¿por qué haces lo que haces? Y transmítelo de tu negocio, de tu producto, de tu proyecto. Todo el tiempo conectas. Hoy los seres humanos estamos sedientos por eso por poder conectar después de esta, estos eventos que a todos nos han causado dolor en diferentes aspectos. Hoy queremos conectar y saber que hay alguien ahí del otro lado, que al igual que yo, es un ser humano. Y como te comentaba, y esto lo veíamos dentro de lo que conectes, de, dentro de estas habilidades, yo te coloco aquí los catálogos de desarrollo sostenible, no es anuncio. Pero si sí, tienes, debes, necesitas tener un compromiso, un compromiso con tu comunidad, con la sociedad, y de verdad esto es lo que viene. Te lo quiero decir. Esto es lo que viene. ¿Cómo estoy aportando yo? Uh -huh. Hoy las personas que te siguen, tu tribu, tu segmento, tus clientes, créeme, en algún momento van a investigar. Oye, ¿qué hace? ¿Qué hace por la comunidad? No, ¿qué hace por el medio ambiente? No. ¿Qué está aportando empresa socialmente responsable? ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Qué, qué, está, ¿Qué está aportando? ¿Le interesa a su comunidad o solo le interesa venir y, y levantar el pedido? Créeme, eh, si tienes oportunidad, el Naciones Unidas está dando cursos muy interesantes, gratuitos, acerca de los objetivos. Y busca cómo puedes subirte o cómo puedes en alguno, desde, el, desde donde estés y a lo que te dediques, cómo puedes enfocarlo y cómo puedes apoyar uno de ellos. Okay, ya vimos, somos una comunidad, compartimos una humanidad. Lo que aquí afectó, afectó en Europa, afectó en China, afectó en todos lados. Entonces, esto, ¿cómo te puedes insertar? ¿Cómo te puedes insertar? Eh, esta hoja. Ya casi acabo. Esta es una iniciativa, te sugiero que entres. Nosotros estamos ahí inscritos y, sobre todo, es, una, es un gran movimiento que promueve la responsabilidad social de las empresas, no importa el tamaño, desde la más chiquita hasta las más grandes. Pero lo importante es hacer un compromiso, ¿OK? Un compromiso con la comunidad, con la sociedad y cómo podemos apoyar todo este tema de sostenibilidad. Y, pues, bueno, ahí están mis redes, pero lo más importante, el futuro pertenece a los que creen en la belleza de sus sueños. Eleanor Roosevelt. Muchísimas gracias. Creo que todavía estoy en tiempo, pero no quería comerme el tiempo. Entonces, no sé si sigan. Hay preguntas. Muchísimas gracias, de verdad.
0: Tenemos, Cristina, muchas gracias. Ha sido una conferencia, una charla o este webinar muy enriquecedor, muy nutritivo. Muchas felicidades porque además de toda la experiencia que tienes, la compartes muy bien, la planteas muy bien, de manera muy amigable, fácil de digerir y nos encanta. Tuvimos muchos comentarios a lo largo de la plática. Vamos a dar oportunidad a algunos comentarios de eh, nuestros. sí, justamente, aquí quedan los datos de contacto y las redes sociales de Cristina, de Cristina Ruiz. Aquí quedan, eh, permítanos, Cristina, dejarlos ahí en la pantalla en tanto continuamos platicando. Te decía, muchos comentarios en nuestras redes sociales. Han estado comentando en YouTube, en Facebook también. Y tenemos algunas empresas conectadas directamente aquí en StreamYard, a quienes vamos a dar oportunidad de eh, comentar porque justamente entraron a esta plataforma para hacer sus comentarios. Por favor, eh, indíquenos quién está disponible, quién desea empezar. Tengo a Liliana Salazar. Eh, Adrián, Javier, Javier Escorza, Enrique, indíquenme quién desea comenzar y con mucho gusto. Aquí están todos los comentarios que nos están haciendo a través de las redes sociales. Tuvimos eh, preguntas varias y los invitamos a participar en esta interacción con nuestra especialista unos minutos más. Eh, yo creo que dos, tres comentarios adicionales que podamos hacer. Y eh, concluimos este webinar. Liliana Salazar, ¿cómo estás, Lili? Te... Hola, ¿cómo estamos? ¿Te Hola. Lili, Hola. Liliana Salazar, gracias por conectarte. Qué padre que deseas interactuar con nuestra especialista. Por favor, indícanos, platícanos, Liliana, ¿a qué te dedicas tú? ¿Cuál es tu actividad profesional?
3: Hola, Cristina. Este, Hola. Mucho gusto, una excelente presentación. Este, La verdad es que muchos de los puntos que tocaste la, eh, son fundamentales, ¿no? Para nosotros que estamos iniciando en, en el emprendimiento, ¿no? En, en muchísimas cosas y los que ya tenemos también muchísimos años en, 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 en esto, ¿no? Yo, yo la, este, mi profesión es intérprete traductora, especialista en medicina, pero nunca. Ya es, no, no es lo que yo ya hago desde hace mucho tiempo para acá, ¿no? O sea, finalmente la vida me ha llevado por otros lados. Y ahorita, yo creo que en este año, como tú muy bien mencionaste, este, lo que es la tecnología, los cambios, nos hemos tenido que adaptar, ¿no? Y hemos tenido que descubrir muchísimas cosas que no sabíamos que existían o que no habíamos visualizado que íbamos a tener que aplicarlo en nuestra vida diaria. ¿no? Y yo creo que la tecnología ha sido una de las cuestiones que más han impactado en, 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 este, en este cambio y en este último año de la pandemia. Y hemos tenido que cambiar, como tú muy bien dices, el chip, ¿no? Para podernos adecuar. ¿no? A esto sumarnos y no quedarnos atrás, porque en este último año hemos avanzado 10 años a tecnología y hemos avanzado 10 años y nos han tenido que mostrar muchísimas cosas, ¿no? Yo ahorita estoy en todo lo que es la realidad virtual, la inmersión total, ¿no? Porque pues la forma de comprar ya es diferente, ¿no? Ya el ir a una tienda por seguridad no es lo mejor, y, aparte, nos hemos dado cuenta que no es necesario ya ir a una tienda, uh -huh. ¿no? Sino hacerlo de manera virtual todo. Y lo virtual está cambiando, ¿no? Y ya demás. Entonces, yo creo que nos has dejado muchísimas cosas que pensar, que eso también es muy padre y que lo veo muy bien. este Y que analizar, ¿no? Para, para esto. Y yo te preguntaría, de todo esto que nos has dado, ¿Cuál sería el primer paso que tendríamos que dar para aceptar el cambio, para hacer una inmersión en este cambio sin que nos afecte demasiado en nuestra vida diaria?
2: Mira, yo, yo creo que el cambio inicia por darte cuenta de, ¿no? Eh, a mí me. Déjenme, déjenme comentarles, para mí cuando inició hace un año la pandemia y todo, yo, yo me dedico a esto y casi todos mis cursos eran presenciales, ¿no? Me quedé un rato como, como congelada, como dos meses, eh, abril y mayo más o menos, perdí, perdí a personas queridas y estaba realmente impactada, ¿no? Pero, pero algo que me, hizo, que me hizo pensar fue, Cris, o sea, tienes que moverte, o sea, ya, o sea, no aquí sentada eh, viendo. Pues, casi al techo, y toda nostálgica. Y dije, pues, no te va a dejar nada. Y, y yo creo que lo primero es conectar y aceptar lo que está sucediendo. O sea, definitivamente, aceptarlo y, y, y conectar con eso. no A mí me encantan mucho todos estos temas de atención plena, que algún día espero, también espero tener la oportunidad. Y mucho de lo que te dicen es eso, ¿no? Tienes que conectar con lo que estás sintiendo con lo que en ese momento está pasando contigo. Y abrazarlo, ¿no? no negarlo. ¿Sabes qué? Tengo miedo. Me acuerdo que le dije a mi esposo, tengo miedo porque no sé qué va a pasar. Y yo, yo iniciaba un proyecto también de, de, de formación y mi oficina y todo. Pero fue como, OK, ya lo vi. Eh, Tara Brach habla de algo que se llama aceptación radical. Y se trata de eso, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Observarlo. Tengo miedo. OK. ¿Cómo se siente el miedo? Así, perfecto. Ya vi qué está sucediendo en mí. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué tengo que hacer? no? Porque no me puedo quedar, no me puedo quedar aquí, ¿no? Y creo claro. que sí tiene que empezar como un cambio interno. Porque muchas veces el negocio o el proyecto que tengas, sí o sí, lo vas a permear de lo que tú eres y de lo que estás viviendo. ¿no? Desde las instrucciones que das, desde... Eh, proveedores, todo, socios, todo, absolutamente. Entonces yo diría primero eso, detectar, darte cuenta de, eh, hacer esa esa reflexión interna, ¿no? Yo le llamo a veces también hasta empoderamiento y hacer, a ver, ok, ¿qué tengo? Fortalezas, oportunidades, debilidades y áreas de oportunidad, personal. O sea, en este momento, que tengo? Perfecto. Siguiente, ¿qué necesito en formación? Porque también, por supuesto, habilidades blandas y técnicas, ¿qué necesito? O sea, ya hice mi FODA personal, ya me di cuenta qué está sucediendo. Siguiente, ¿en qué me tengo que formar y fortalecer? Tú ahorita hablabas de esto, ¿no? de la inmersión virtual. Pues, sí, hay que entrarle y meterte desde el curso sencillo, la plática, el webinar, empezar así a hablar hasta con gente que hace programación. Por supuesto, ¿en qué me tengo que formar no? de lo, de lo que yo hago? Y el tercer paso, que fue de los últimos que mencioné, hacer comunidad. Hacer comunidad hoy, esto que estamos haciendo trae lluvia de ideas, te empuja, la gente te, te da la palmadita porque siempre en grupo, y esto se lo aprendí mucho de, yo me, yo me crié con cinco mujeres, o sea, somos cinco hermanas. Entonces, puras mujeres y nos llevamos como un año, ¿no? Pero yo me di cuenta y algo que, que, que hay que aprendernos a nosotros, que casi siempre, ¿qué pasa con las mujeres? Cuando a la amiga le pasa algo, ¡um! nos juntamos todas, ¿no? Y empezamos, no, ánimo, tú puedes. Yeah, yo estoy aquí. Eso lo tenemos que hacer como emprendedores, empresarios, hombres y mujeres, comunidad. Eh, este año he tenido oportunidad de, eh, como este espacio, he estado en Canaco también y en Coparmex. Y muchas veces esos grupos, esas cámaras teniendo puntos en común, decíamos, ¿sabes qué? Pues yo ya hice esto, inténtalo tú. O, ¿sabes qué? ¿Por qué no haces esto? O sea, como que viene esa lluvia de ideas. Entonces, definitivamente una reflexión acerca de ti personal, tu foda personal, ¿qué está sucediendo? ¿Qué me está sucediendo? Después, ¿en qué me tengo que capacitar? ¿En qué me tengo que formar? ¿Qué habilidades tengo que desarrollar para lo que me estoy dedicando? Eso que mencionabas, excelente, pues, sí, entrarle a la tecnología, a las plataformas. Y paso a pasito, es un proceso. Y el tercero, la comunidad, ¿no? Todo este tema de sostenibilidad, qué es lo que estoy haciendo cómo apoyo, consumo local, todo eso definitivamente. Espero sí, haber respondido. Gracias.
3: Sí, claro que sí. Para muchísimas gracias. Gracias, Lau.
2: Gracias. Gracias a ti.
0: Estás en mute, Lau. Sí. Muchas gracias, Liliana. Gracias por tu participación. Eh, y gracias a todos los que están comentando también en las redes sociales. Estamos tratando de poner la mayor cantidad de comentarios posibles. Gracias, Marían Sánchez, eh, Juan Santiago, eh, Cuautli Seguridad, eh, y Gómez, eh, Conecta Life, agente de seguros, Adrián Kane, que por cierto ya lo tenemos aquí listo para platicar. Y decía, Adrián Kane nos compartió un par de comentarios también muy interesantes, eh, dice, el cambio de chip requiere hacer ajustes muy importantes en el credo de las eh, personas. Y te pregunta, ¿crees que muchas personas de tu equipo, Cristina, lo conciben? Y si no, ¿qué recomiendas tú eh, hacer? Y voy a agregar a Adrián. Bienvenido, Adrián.
4: Hola, ¿cómo están? Muy buenas, eh tarde ya, <risa> eh, en ese miércoles. Pues antes que nada, muchas gracias por, por la plática y la oportunidad del espacio, como siempre, ¿no? Para todo, el, para todo el, el ecosistema de emprendimiento y de pequeñas empresas, porque si algo, eh, si algo he dicho es que creo que este país, eh, y en general, ¿no? Para todo a, a nivel global, las pequeñas y medianas empresas estamos sacando la casta por el desarrollo de de lo que se te habla de a nivel económico y a nivel social, ¿no? Que es algo que reforzaste mucho en, el, en el, tu último bloque, lo cual coincido totalmente. Pero creo que antes de poder este conceptualizar esa parte, creo que existe mucha esta premura que de, de, que de algo que, de, de lo que no se habla mucho es del objetivo a nivel social. Creo que a nivel visión, a nivel, a nivel de empresas, creo que tenemos muy claro qué es lo que tenemos que cubrir cada uno de nosotros. Pero creo que como sociedad y como país no tenemos claro hacia dónde vamos en muchas, en muchas maneras. Y creo que eso se nos ha olvidado, como decir, ¿por qué desarrollamos la tecnología que tenemos ahorita? ¿Por qué desarrollamos este, eh, este tipo de industria? ¿Por qué no nos damos el espacio y el tiempo para reflexionar qué es, como, qué es lo que como comunidad, de lo que bien hablabas, hacia dónde vamos dirigidos? Y creo que eso tiene que ver mucho para hilar con la pregunta que te hice uh, hace, hace poco. Creo que nos falta saber el rumbo. ¿Qué es lo que necesitamos construir como sociedad? Porque sí, o sea, prácticamente ahorita con la pandemia a la humanidad nos dieron una patada y nos adelantaron cinco años hacia el futuro, sino es que unos diez donde nos tenemos que forzar a de una buena forma a poder educarnos tecnológicamente y socialmente. Muchas, este hábitos, como tú bien dices, se tienen que reconstruir, pero reconstruir, ¿qué, ¿qué es lo que estamos tratando de reconstruir? ¿Hacia dónde tenemos que repararnos? O sea, ya teníamos un rumbo, ¿qué es lo que perdimos? Pero ¿hacia dónde tenemos que encaminarnos? ¿No? Y que creo, creo que eso es lo que ha, ha faltado. Y no es una cuestión como del gobierno que nos diga hacia dónde tenemos que ir. No, ellos son simplemente administradores. Pero tú, por ejemplo, como empresa, o cuando das este, las capacitaciones hacia este tema del de este mindset que tenemos que tener uh -huh. que trabajar, ¿Tú qué les recomiendas a las empresas? O sea, ¿cómo construir hacia, hacia dónde vamos? Eh,
2: fíjate que es, es, muchas gracias por la pregunta, de verdad, qué espacio tan interesante. Gracias, gracias de verdad por la invitación. Estoy así como, tengo adentro así como fuegos artificiales y todo. Eh. <risa> fíjate que eh, lo que acabas de mencionar es correcto. Eh, eh, creo que nos aventaron a la tecnología y apréndele. Y... No sé si afortunada o desafortunadamente está haciendo un filtro, como todo en los procesos. Está haciendo un filtro. Y por eso es importante estos espacios y, y que nadie se quede atrás, como, como escuchaba apenas en una. Creo yo que efectivamente sí, o sea, hay muchos temas de tecnología que nos están rodeando, la inmersión y todo eso. Pero creo que el fin debe ser nuevamente colocar al centro a los seres humanos. Es decir, o sea, sí, claro, la tecnología, sí, claro, la inteligencia artificial, todo, por supuesto, pero que al centro esté el ser humano. ¿Para qué? Para empezar a desarrollar y hacer todo este tema social de cómo construyo, de cómo ayudo, de cómo, o sea, de cómo si yo ya estoy dejando de hacer algo porque ya lo pude automatizar, puedo empezar a crear estrategias enfocadas en el ser humano, en su desarrollo, ¿no? Nosotros somos afortunados porque estamos aquí en este espacio, porque como sea, tenemos un emprendimiento o una empresa y le estamos jalando y todo. Pero hay muchas personas que hoy no saben qué van a comer, ¿no? O si van a hacer la cena, o, o ya lo vimos, o si van a llegar a casa. Bien, condiciones muy precarias. Creo yo que hacia donde nos tenemos que mover es cómo nosotros, que podemos estar en estos foros, podemos llevar ahí al centro algo que yo les digo, digo mucho en las pláticas. A mí, a mí todo esto que sucedió de pandemia, eh, creo que de, la, de lo bueno, como dice, como dice Nietzsche, creo que todo ver lo bueno en lo malo y lo malo en lo bueno, es que humanizó, humanizó, volvió a retomar este valor por el ser humano, al menos a nivel organizacional. Si tú hoy te metes a LinkedIn, LinkedIn o LinkedIn está, está mucho de... Mucho tema de esto, ¿no? De desarrollo humano, de liderazgo, de cómo conecto, de cómo te doy este coaching, cómo te acojo. Entonces, creo que hacia allá, hacia allá tenemos que ir. Y en lo que hablabas del mindset, hay un libro muy interesante que se llama Despertando la Compasión, Awakening Compassion at Work. Y eh, Para mí, estos temas de compasión en el trabajo son mega disruptivos, pero déjenme platicarles algo está comprobado que si tú quieres hacer cambios en tu equipo, muchas veces llegas y dices, ¿sabes qué? La meta de venta para este mes es tanto. Y se las vendes como la venta de meta y todos corren, jalan, llegamos, no llegamos, el mes que sigue. Lo que te dice ahí es que tienes que, que crear ese ambiente en el que a tu colaborador le transmitas, le transmitas por qué es importante que se logre esa meta. Pero no desde el punto de vista, claro, sí, la utilidad, por supuesto. Pues se paga cuentas y no conocemos otra forma hasta ahorita, ¿no? Que el dinero. Pero cómo lo que él o ella hace, cómo va a trascender de manera personal si nosotros logramos eso. O sea, como que darle, darle vida a esas metas. Yo siempre les digo, tenemos que darles vida y conectar con nuestro equipo y decirle en todo lo que va a trascender, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, les decía al inicio, yo estuve un buen rato en, en, en la industria y pues era la venta del auto y de repente se caía y de repente, pero ¿qué pasa cuando tú puedes transmitirle, oye, es un auto donde se va a mover una familia, donde a lo mejor va a ir un papá, una mamá, un hijo y este, creo que va a empezar ahorita mi perro, así que no se asuste, ¿Donde, donde van a estar, o sea, pero darle esta trascendencia, porque si tú quieres llegar y cambiarles el chip de, eh, reaccionen y todo. Pues sí vas a encontrarte, sobre todo por cómo esto, hoy están las personas. Ha habido muchas pérdidas, muchísimas. Y tenemos que saber manejarlas. O sea, tenemos que ver ese lado humano de nuestro equipo. Claro, es importante que no desaparezca nuestra empresa o emprendimiento, por supuesto. Pero un paso antes están ellos como seres humanos. Entonces, yo siempre les digo, hazles, tenemos que hacerles sentir lo trascendental que es para, para nosotros que ellos formen parte de nuestro proyecto. O sea, ¿por qué es grande? ¿Cómo pueden alcanzar? ¿Cómo pueden tener esta, cómo hacer los partícipes de esta misión, visión y objetivos en las que somos un todo, ¿no? No soy yo, no son los dueños, no son los accionistas. Somos todos, ¿no? Y por qué lo hacemos, para qué lo hacemos. Pero, pero es como, como tiene que empezar. Y esto, y esto tiene que ir, vamos, hay hasta métricas, precisamente, se están empezando a generar y, y van a ser cada vez más comunes del nivel de compasión que hay en una empresa, ¿no? que es cómo detecta estas necesidades. Muchas veces los temas de estrés, de estar todo el tiempo, alcanza, 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 alcanza. Y la venta ahí no llega y hacen que nos desconectemos. Y no estamos viendo que nuestro, nuestro equipo, o sea, el estrés es una forma de sufrir, ¿no? O sea, el peor escenario, la gente que, o sea, yo he visto, hay gente que le ha dado pars cardíacos por el estrés. O sea, imagínate perder un miembro de la familia o sea, en su casa y todo por un tema de, de, de estrés y no ver esta necesidad como líder, ¿no? De sabes que estás sufriendo. Vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué incluso,
4: que... incluso en muchas partes de Estados Unidos o mayoritariamente en Europa existe, la gente puede demandar a, a las empresas, por, a compañeros o a jefes, por, oye, me está eh, causando el estrés. Y, sí, claro. Y párale de contar, ¿no?
2: Claro, que, que lo ideal es que no lleguemos a eso, ¿no? Que de verdad tengamos esa concepción Te ¿sabes algo? O sea, sí necesitamos conectar. Necesitamos hacerles saber a nuestros colaboradores, a nuestros socios de negocio, por supuesto, accionistas, proveedores, cómo ellos, o sea, conectar, cómo estamos trascendiendo a través de lo que estamos haciendo, cómo darle ese sentido. Porque es importante que tú estés aquí y que vengas todos los días y me dejes ocho horas o dediques ocho horas. ¿Por qué? por qué eres importante, por tu talento, porque esto es como un rompecabezas, que todos somos una pieza importante, valoro tu esfuerzo. Es todo eso, no, es to, to, todo este tema, creo yo. Y así es como logras el cambio, porque eh, yo les digo mucho cuando tratamos temas de experiencia del cliente, queremos que les estamos diciendo trata bien al cliente. Y la primera pregunta, oye, tú cuando llegas a la oficina, le dices, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas en casa? ¿Cómo te sientes? Si llegas oye, y le dices, ay, esto es para la una, pues, no. Oye, pero no Gracias, crees que. No eh, sí, pero, pero de
4: todas formas no crees que eso lo, pues, se puede prever, porque, o sea, contratas a alguien y es como querer forzar un poquito más el tema de, yo no sé, realmente, yo puedo creer que el desarrollo de una persona es contribuir a la empresa y el trabajo de la empatía con el equipo siento que es un trabajo mucho más profundo, que no sé si, Primero, al ver un currículum y formar un equipo con, con base en sus habilidades, el después poder descubrir y querer forzar sus habilidades suaves, porque creo que es un, Lo que dijiste hace, hace rato sobre el pensamiento crítico, mucha gente no lo comprende y hay muchas veces que la gente concibe un empleo y, y formar parte de esta cadena, de, 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 de esta máquina que, habla, que hablamos sobre economía, pero siento que muchas veces como que forzar algo de, de algo que la gente no concibe. O sea, y que si no lo concibe, por mucho que yo le quiera decir y querer tener una mentalidad más mindfulness de empresarial, por así decirlo, siento que por ahí está muy, como muy forzado, ¿no crees? O, 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 bueno.
2: ¿Sabes algo? Yo creo que tú como, bueno, primero, cuando contratas, definitivamente. Hoy algo que está cambiando, y era lo que les mencionaba, ¿no? Las competencias transversales. Hoy las empresas empiezan a fijar en eso, ¿no? Manejo de conflictos. Dame ejemplos. No se los traje, pero hay un comercial gen genial de Heineken que hacen, que hacen como una simulación de cómo contratan. Pero, OK, ya te contraté, ¿no? A lo mejor eh, contraté todo, todas estas partes técnicas. Pero si en algún momento también yo, como empresa o como organización, tengo o debo tener el compromiso de proveerte de esas herramientas, ¿no? O sea, si yo veo que tú estás careciendo, por ejemplo, de liderazgo, ¿no? Que es lo que siempre, es lo que siempre sale, ¿no? Que dicen, ¿sabes qué? Alguien que es técnico muy bueno de repente subió, subió, subió en la organización porque es muy bueno, es un genio. ¿Pero qué crees? ¿Le faltan estas habilidades de liderazgo? ¿Sabes qué? Te tomo y pues te meto a que te entrenes en estas habilidades. Y pueden suceder dos cosas, que, que se comprometa y lo haga, o que diga, ¿sabes que No me interesa. Y hasta que la misma persona diga, pues, ahí nos vemos, ¿no? Y a lo mejor tú como, como empresario, como empresa, como persona de recursos humanos, como organización, dices, bueno, pues, sí eres un genio, pero, pero no me interesa que estés maltratando a la gente, ¿no? Al equipo. Entonces, creo que sí, efectivamente, lo detectas. Y si detectas esa necesidad, tu, tu compromiso como organización es, te doy las herramientas para que lo desarrolles. En servicio al cliente, eh, había, hablaban muchísimos clientes muy enojados, muy enojados, y había personas que tenían el feeling así, el, el natural de hacer esta negociación, de disminuir el conflicto, y funcionaba perfecto. Había personas que no, pero no se lo puedes dejar al azar como líder. ¿Qué hacíamos con esas personas? Órale, habilidades blandas, resolución de conflictos, liderazgo, escucha empática, todo esto. Y había personas que de verdad lo lograban, y otras que de verdad decían, ¿sabes qué? No me interesa y se iban, ¿no? Entonces, creo creo que sí tienes que, que darlas, ¿no? Tienes que promoverlas. ¿Habrá quien las tome? Perfecto, bienvenido. Habrá quien diga, esto no es para mí y yo así soy y así quiero seguir, ¿no?
0: Eh, espero
4: haber respondido. Sí, súper ¿Sí? bien. Muchas gracias. El debate gracias. estaba.
0: Al contrario, gracias por la participación. Cada que tengamos un webinar con algún especialista, vamos a tener oportunidad de hacer interacción con ellos al final de la, de la conversación. Vamos a agregar también a esta pantalla a Javier Escorza. Eh, Adrián, antes de presentar a Javier Escorza, brevemente platícanos tú a qué te dedicas.
4: Yo formé recientemente, igual eh, por la pandemia, una agencia digital. Eh, y creo que las, agencias, las iniciativas surgen de los grandes conflictos y los grandes problemas para poder aportar hacia la gente eh, mi agencia digital se llama Charting eh, lo pueden encontrar como charting.mx eh, desarrollo de, de todo lo que es el ecosistema de plataformas digitales eh, pero todo con base en, en metodologías de experiencia de usuario que seguramente pues, saben más, más de eso pero orientado a sitios web aplicaciones móviles siempre tratando de mejorar las expectativas del cliente Conforme a lo que ellos requieren. Por eso este tema me interesa mucho porque va muy ligado a lo que yo trabajo con mi equipo y de lo que mi equipo construye para las empresas. Entonces, siempre pensando, eh, como decimos nosotros, en los usuarios, pero realmente se nos decir que son las personas lo que lo necesitan. Y claro. pues, bueno. Este, muchas gracias por dejarme participar aquí y este, saludos a todos, gracias,
2: gracias gracias, al gracias. contrario,
0: gracias gracias a ti, Adrián Javier eh, Escorza, ¿cómo estás? gracias por participar, Javier platícanos tú, ¿a qué te dedicas?
5: pues ahorita aquí cuidar a cuidar sí, al heredero ¿no?
0: <risa>
5: <risa> yo me me, me, me me rehusaba un poco a hablar porque bueno, justo estaba él muy participativo, como yo heredó esa parte que le encanta hablar. Uh -huh. Y entonces este dije bueno vamos a dar oportunidad porque pues, de repente puede empezar a gritar. Y bien uh -huh. que ubica la cámara y todo. Uh -huh. Pero bueno, yo este ahorita, pues justamente viviendo como todos ustedes el tema de pues de la adaptabilidad, ¿no? Los cambios. Eh, estoy en varias ramas, yo creo que desde siempre he estado en varias eh, buscando, buscando nichos, este vendiendo lo que creo que puede ser este tendencia, además. Estoy en nanotecnología, estoy con, con te consigo eh, de roomies, donde vivir a nivel nacional, estoy con temas de, de viajes también. Y bueno, eh, lo que más eh, ahorita estoy directamente, después de, después de Leo, que es él, este, pues estoy en la parte de, de Tlawani. Que es un, un, los que no conozcan es el todo el todo lo referente al CBD, que es el CBD, es la parte bondadosa terapéutica de, de, la, de la ya cada vez más famosa marihuana. Este, no vendo este, churritos ni cosas de esas, porque luego, luego me, me piden. <ríe> es toda la parte. Este, pues la terapéutica, ¿no?, la que tiene permiso desde el 2018, este, todo lo que es el, el cannabidiol, proveniente del cannabis, es un tema así, sin, eh, sin el THC, que es el recreativo. Tengo unos THCs, pero eh, permitidos, o sea, es como un poquito platicar la profundidad, pero sí lo que, este, lo que así es, Marian. <risas> Este, lo que lo que me, me gusta mucho de todo esto es que parto de ayudar a la gente, ¿no? Y eso, eso ha sido una diferencia muy grande al, al querer la, en contra vender o querer imponer un producto, eh, versus el que realmente la gente te escribe después, oye, me ha ayudado muchísimo, ya dormo mejor le ha ayudado a mi mamá con la artritis, le ha ayudado a, a mi papá con dolores, eh, pudimos darle calidad de vida, ¿no? Eso es importante. este Y bueno, pues eso para mí es muy importante. Acaba de entrar al, al catálogo una, una marca que es la primer marca que se autorizó en México eh, con la fundación por Grace. Grace es la niña ah, por la que todo esto empezó el movimiento, de que importaron marihuana, bueno, CBD, para poderla ayudar con temas de epilepsia y demás. De ahí se empezó a desatar el movimiento. Esta marca ya la tenemos en Tlahuani. Entonces, también nos da mucho gusto que a través de Tlahuani podemos apoyar a la fundación a ayudar a niños con epilepsia, con autismo, con, con temas de cáncer también. Y bueno, pues eso cada vez se va volviendo más eh, social, no independientemente de que si tenemos más de 150 productos, eh, tenemos gomitas, tenemos agua, tenemos galletas, tenemos proteína, tenemos lo que quieras, lo que a ti te llame más para dormir mejor, para este ejercicio, que estás adolorido, tensión muscular, hay infinidad de productos, pero lo que me está gustando es que no, es está, no estamos como vendiendo el producto como tal, sino que estamos contribuyendo a, a ayudar a la gente que ahorita por pandemia está ansiosa, está está estresada, no puede dormir, eh, tiene contracturas musculares que van van de la mano, no, con toda esta tensión y con la incertidumbre,
3: este,
5: para que la gente esté más relajada y, <risa> y
3: este pues, de
0: <risa> Hablando de relajados, Javier, hiciste un comentario eh, al inicio eh, que nos decía mmm, trabajar con esa ansiedad y resurgir. Un breve comentario al respecto de esto que nos platicabas en el en el chat y después vamos contigo, Gustavo.
5: Exactamente, o sea, buscarle eh, siempre, siempre, no quedarse como, como bien decían, viendo al techo, que sí es muy literal, uh -huh. pero muy real. O sea, la gente de repente dice, ¿qué hago? Se quedan como conejito y, y, y no 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 me muevo porque qué tal si, si me enfermo o algo pasa a mi familia y demás. Sí. Este, siempre estar buscando las alternativas, el de donde no veas opción aferrarte a algo y de ahí volverte a levantar y te das te das cuenta que, que siempre hay como para dónde hacerse, ¿no? Es como dicen para moverse, para... No, el chiste, yo siempre digo, el chiste es que no te detengas. Es como sí. la bicicleta, ¿no? Mientras no dejes de pedalear, algún lado vas a llegar, ¿no? O sea, tú no te pares, tú no te pares, no te pares. Y el tema de resurgir, a mí pese a toda la pandemia, Leonel tiene justamente la edad de la pandemia. Entonces, él nació, este el baby, digamos que la revelación la revelación fue justo cuando empezaba la pandemia, entonces nació en medio de todo eso, y, este, y pues teníamos miedo también, porque te decía mucho que de los bebés, todo, pero pues ve algo, ¿no? O sea, es muy inquieto, muy sano, gracias a Dios, pero sobre todo es un motivo muy grande para, para, para no rendirse, para seguir buscando, para seguir ayudando, entonces eso es a lo que yo me refiero de... De resurgir, ¿no? Si te sientes caído, si la gente a tu alrededor se está enfermando, se está muriendo O cada vez te enteras más de gente Mucha gente piensa, ya habla como post pandemia y pues todavía no acaba Tristemente la gente piensa que ya acabó, ya sube sus fotos en Instagram de aquí en la playa Gracias que ya acabó esto, pues no es cierto O sea, hay muchísimos muertos todavía diariamente Pero pues no pensar en esa parte, sino el pensar qué hacer cuidarse, Así. seguir hacia adelante, pero este no no descuidar la, la los cuidados, ¿no? Ya se va a dormir este muchachito. Ay, pero bueno.
0: Gracias. Gracias. Entonces, gracias.
5: Gracias. Gracias.
0: Al gracias. Gracias. gracias a ti. La no primera intervención
5: que hago con bebé, pero pues así me tocó, de papá luchón ahorita.
0: <ríe> sí, claro. Muy bien, como decía Cristina, así estamos todos, cuidando así que no ladra el perro, que no llore el bebé, eh, o que no pasen corriendo los niños. Muchas gracias. Pues, así es la vida también.
5: misma. <ríe> gracias. gracias.
0: gracias. Eh, Gustavo, también ya abusamos un poco más de tu tiempo, tenías que retirarte. Hace ya varios minutos, aproximadamente unos 20, y te pedimos una disculpa. Adelante, por favor, bueno. platícanos a qué te dedicas y eh, cuál es tu comentario hacia Cristina.
6: Hola, pues antes que nada, buenas tardes, Lau y Cris, y bueno, Gracias. pues a mí me encantó la plática de Cris porque mencionó muchas veces la palabra comenta, conecta, y bueno, pues mi empresa se llama Conecta Life, y justamente sí. nos dedicamos a mejorar la calidad de vida de las personas, y estamos enfocados principalmente a la parte de educación financiera, eh, enseñarles a las personas a, a cambiar sus hábitos de gasto, fomentar los hábitos de ahorro principalmente y bueno, es una, somos un agente de seguros y lo que buscamos es que la gente invierta y que esté protegida y blindar todo su patrimonio para que puedan seguir creciendo y bueno, pues ya muchas cosas ya las dijeron los otros participantes y muchas cosas abordó eh, 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 Cristina, la verdad es que, que la parte más importante yo creo que para rescatar de esta, de esta pandemia, aparte de todos los cambios que hicieron fue la parte que dijeron de que nos conectamos a nosotros mismos con la familia, ¿no? Y principalmente conectarnos con nosotros. La parte de, de, de que antes no veíamos todo lo que teníamos a nuestro, a nuestro alrededor, ¿no? Ya vivíamos en el día a día y a lo mejor hasta el ver el patio, ver el sol y todas esas cosas, no lo disfrutábamos, ¿no? Ya eran cosas que, que lo dejábamos, ¿no? Y ahora añoramos volver a salir al parque, volver a salir con nuestros hijos. Yo creo que hay muchas personas, en lo personal, pues conocimos mucho más a nuestros hijos, ¿no? Porque a veces era de, pues, me voy temprano, se van a la escuela, regresan, ya estoy dormido, los veo el fin de semana. Y ahorita, pues, si es convivir todo el día con ellos, este vivir con el tema de, de que estamos trabajando, estamos en sesiones, estamos en webinar, están haciendo la tarea, como dices, se cruzan, etcétera Entonces, pero creo que es algo muy 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 bonito, muy padre que hemos que hemos vivido rescatando eso. No 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 quito que es algo terrible todo lo que está sucediendo, pero dentro de todo eso nos está dejando algo que nos está concientizando en nosotros mismos, en el ser humano y que nosotros mismos somos, tenemos que rescatar este, este planeta y que todo lo que está sucediendo pues, en cierta manera es parte por las acciones que tomamos. Y yo nomás le diría una pregunta a Cristina. ¿Crees que, que las empresas están tan conscientes y se sensibilizaron tanto y van a permitir que, que las cosas continúen igual? ¿O en qué porcentaje crees que van a decir, pues tienen que regresar todos a la vida normal? Porque al final de cuentas, pues todo ya cambió. Todos los procesos cambiaron y, y nuestras propias vidas cambiaron.
2: Fíjate, es una, es una pregunta muy interesante y gracias por hacerla. Aún con todo esto, con lo que todos hemos platicado, lo que hemos compartido, que agradezco muchísimo, creo que todavía hay organizaciones que están renuentes. Y desafortunadamente, lo que creo que va a suceder es que van a desaparecer o se, o se van a estancar, ¿no? O sea, es, es lo que creo que va a suceder. Todavía yo a veces escucho comentarios de, de colegas que están dentro de organizaciones que me dicen, ¿sabes qué es que me piden que me conecte desde las 6 de la mañana y que dé acá y que diga qué estoy haciendo? Y, o sea, increíble, ¿no? Cuando dices, no, no va, o sea, no va por ahí. Y ojo, no estoy diciendo que no, que no des resultados. Eso es diferente. Pero sí la forma en cómo tenemos que empezar a tratarnos como colaboradores, como líderes a nuestras personas y a nuestros clientes. Sí creo que hay algunas que todavía no les, no les, ha, como que no les ha caído este, este 20 de, de lo que está sucediendo, pero además de lo que viene. No, ahorita bien lo mencionaba, ¿no? Muchos creen que ya acabó la pandemia, no ha acabado. Y muchas cosas van a seguir transformándose. Por ejemplo, yo le apuesto a que vamos a, a entrar en modos híbridos, tanto para el trabajo como para la escuela, por ejemplo. Uh -huh. Así, o sea, digital y también a, a veces presencial, pero va a ser híbrido. Yo dudo que otra vez regresemos todos a lo presencial 100%. Porque también descubrimos algunas ventajas, ¿no? Por ejemplo, hoy todos los que nos estamos conectando, te aseguro que somos de diferentes regiones, ¿no? O sea, tienes más alcance. Claro, se extraña este contacto, por supuesto. Y en algún momento, tal vez poco a poco lo iremos recuperando. Pero sí va a haber modos híbridos. Sí creo que hay empresas que todavía están así como que, como que viendo, eh, no, 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 vamos a regresar, y cuando regresemos, y, y no. Y personas también eh que están esperando como que no, y cuando vaya a la oficina otra vez y nos vuelve, O sea, y no, no, no. Y tienen que cambiarlo o van a desaparecer. Déjenme compartirles muy rápido. Tengo una, una amiga muy querida y que también ha, ha estado con nosotros en estos procesos de cambio y demás. Ella tiene un teatro aquí en, en Toluca, un teatro, pues, eso es mi es pyme, es una AC, es un teatro. Y ella nos decía que en marzo de hace un año estuvo a punto de decir, cierro, o sea, vendo todo y cierro, ¿OK? Y ella, así, dentro de su conocimiento y todo, dice que, que un día dijo, no, tengo que reinventarme. Y empezó a transmitir sus obras de teatro, ya ahora, ahora las ha mejorado, por supuesto, a través de YouTube. Bueno, hoy logró, eh, eh, pudo lograr, eh, por ejemplo, hacer convenios con la Secretaría de Cultura a nivel federal, pudo hacer un convenio con, una, con otro teatro como, del, como del, del mismo tamaño en Nueva York, ayer tuvieron una masterclass para sus actores aquí vía, vía YouTube, y la verdad es que hoy me dice Cristina, es que si no me hubiera lanzado, o sea, si no hubiera hecho ese cambio, de, de decirme lanzo, y, y yo le, me, me encanta porque le preguntaba, ¿y cómo te decidiste? Y me decía, ¿sabes qué, Cris? Es que la otra es que estaba a punto de cerrar y despedir gente, y sobre todo abandonar un proyecto que pues que llevo en, años en él y que amo. Entonces, sí creo que quien no, quien no logre, quien no le caiga el 20 como empresa, como organización, como persona, pues, va, la, pues la va a padecer, ¿no? Y, y si es organización, es muy probable que, que no crezca, que desaparezca, ¿no? Entonces hay que pues hay que observar ¿no? lo que está sucediendo y hay que ver que son realidades y hay que ver que, pues hay que, yo les digo, adaptarnos, pero no solo quedarte ahí, ¿no? Abrazar el cambio y transformarte, porque esto tiene que ser para bien, ¿no? Tiene que impulsarnos. Sí, Muchas exactamente.
6: gracias. Sí, gracias. Como, como mencionas, la eh, parte importante ahí son las organizaciones que no, no, no se quieren adaptar, ¿no? Y, y, y quieren seguir y como dices, no respetan a lo mejor los horarios que es la parte que, que yo le veo buena de esta nueva forma de trabajo, ¿no? Que a lo mejor el hacer las cosas a distancia te deja más tiempo para hacer cosas que antes no hacías, como ir al gimnasio o, como decíamos, estar con nuestros hijos, ¿no? Pero si nuestras empresas no no nos ayudan o no los ayudamos, porque yo me considero también una empresa, soy un empresario, no ayudamos a, a, a nuestra gente también a, a tener eso y disfrutar de estos cambios, pues creo que es, es algo complicado, ¿no? Poder eh, avanzar y, como bien mencionas, no hay que dejarnos vencer por el miedo, no hay que dejar que el miedo nos paralice, ¿no? Así hay que es. tener muchas precauciones y cuidado, pero sé pues que seguir avanzando, innovando y, y seguir hacia adelante.
2: Claro que sí, muchísimas gracias, de verdad. Y a todos los comentarios que están dejando, los que han participado. Es la verdad es muy enriquecedor. Muchas gracias, Lauez. Es, es, está siendo una experiencia muy maravillosa para mí.
0: Te lo agradecemos al contrario a ti, Cristina, Cristina Ruiz. Gracias, Gustavo, a los que participaron, Liliana Salazar, Javier Escorza y todos quienes han estado comentando a través de las redes sociales, Mónica Marínez, Vico Caña y Gómez. Juan Santiago, gran cantidad de este mensaje. Este webinar queda disponible en las redes sociales para que ustedes puedan consultarlo nuevamente después. Si ya no tuvieron oportunidad de terminar la interacción al final de la plática, bueno, pues queda ahí registrado. Lo puedes compartir. Si conoces emprendedores, empresarios, dueños de negocios, profesionistas independientes que sabes que esta información les va a ayudar a crecer, adelante, por favor, comparte. Y no olvides darle eh, like también. Bien y me encanta y pulgares arriba porque toda esta información a la que tú reaccionas en internet eh, va filtrándote esos contenidos. Si tú reaccionas, por ejemplo, a espectáculos, eh, hay un motor de búsqueda en internet o un eh, mecanismo en internet en el cual te va a mandar y te va a, a estar llenando de esta información. Entonces, si tú le das like a este contenido, seguramente estás filtrando. Y estarás filtrando contenido de calidad como lo tuvimos hoy con Cristina y con todos los comentarios. Muchas gracias. Ahí están los datos de Cristina, si pueden tomar un screenshot o pueden eh, una fotografía, si están en una computadora una laptop. Eh, ahí están los datos de Cristina para que se pongan en contacto con ella. Muchas gracias nuevamente, Cristina.
2: Gracias. Gracias a todos ustedes.
0: Nos vemos nosotros. Pues, la siguiente semana tenemos eh, más... Eh, temas Otro especialista, especialista distinto en, en estos temas y te agradecemos mucho. ¿Qué les parece si yo les comparto un muy breve video de nosotros, del, de nuestro patrocinador, quien hace posible todo esto, eh, quien ha llevado hasta estas pantallas y a todas las redes sociales y ha hecho todo lo posible por enviar a ustedes este contenido que es oficinas virtuales IBS. Si ustedes no conocen el concepto, les invito a ver este muy breve video para que lo conozcan. Eh, no nos dedicamos a hacer, o nuestro negocio no es hacer webinars ni networking, lo compartimos porque vimos eh, la oportunidad de hacerlo y en conjunto con muchas otras personas que comparten esta misma filosofía lo estamos haciendo. Pero nuestro giro de negocios es otro y te vamos a decir cuál es. ¿Cómo una
1: oficina virtual puede impulsar el desarrollo de tu empresa y darte la imagen e infraestructura para tener un negocio profesional y encaminado al éxito? Comencemos con el domicilio comercial y fiscal, que es la ubicación de tu negocio en una de las mejores zonas de la Ciudad de México. Imagina tu tarjeta con esta dirección, misma que podrás ocupar para darte de alta en el SAT, entre otros. Te asignaremos un número telefónico único para tu empresa, el cual contestaremos de forma profesional según tus instrucciones. Y te pasaremos el recado o la llamada. Tú eres el jefe. Asimismo, puedes reservar por hora o día nuestro sueño, colaborar para verte crecer.